0: Mit massiven Zinserhöhungen versuchen die Notenbanken die Inflation in den Griff zu kriegen. Doch damit könnten sie alles noch schlimmer machen, warnt der Ökonom Thorsten Polleit, der bisher eher die Befürchtung hatte, die Notenbanken unternehmen zu wenig gegen die Inflation. Warum er nun warnt, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Renivel Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Polleit.
1: Ja, schönen guten Tag Herr Fink. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder haben sie geungt, dass die Notenbanken schon bald am Ende mit ihren Zinserhöhungen sind. Doch davon ist nichts zu sehen, im Gegenteil. Haben sie den Willen der Notenbanken unterschätzt?
1: Also wenn ich die Monate Revue passieren lasse, so ja, denke ich, ich bin überrascht worden von der Entschiedenheit und der Schnelligkeit, mit der die Zinsen angehoben worden sind. Allerdings glaube ich, dass der Spielraum für weitere Zinserhöhungen sowohl in Amerika, aber auch hier im Euroraum nun jetzt doch stark begrenzt ist. Denn die steigenden Zinsen äh, wirken bereits schon jetzt auf das Geld- und Kreditangebot. In Amerika schrumpft die Geldmenge M2. Auch hier im Euroraum gibt es äh, schwäche Tendenzen bei der Bankkreditvergabe. Äh, die Signale, die von den monetären Daten ausgesendet werden, die zeigen auf eine massive Verlangsamung der Konjunktur, wenn nicht, gar, wenn nicht gar eine
0: Rezession. Die Inflationsdaten sprechen aber gegen ein Ende der Zinserhöhung. Da ist ja noch keine wirkliche Entspannung zu sehen.
1: Ja, in der Tat richten die Zentralbanken ihre Zinsentscheidungen sehr stark an der laufenden Inflation aus und blicken nicht so sehr in die Zukunft, also beispielsweise auf die Entwicklung der Geld- und Kreditaggregate. Und ich sagte bereits, da ist Information enthalten, dass es eine massive Verlangsamung geben wird der Konjunktur, wenn nicht gar eine Rezession. Um Ihnen da mal ein Beispiel zu geben, derzeit schrumpft die Geldmenge nach Inflationsbereinigung um etwa sieben Prozent in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, Konsumenten und Produzenten verlieren Kaufkraft massiv. Das ist ein Rückgang wie er zuletzt in den frühen 1980er-Jahren zu beobachten war. Und auch hier im Euroraum schrumpft die reale, also die inflationsbereinigte Geldmenge so stark wie noch nie zuvor. Also insofern glaube ich, diese Erscheinungen, die werden in den Daten jetzt in den kommenden Monaten in Erscheinung treten. Und dann wird sich zeigen, dass der Inflationsdruck zum einen abnehmen wird, aber auch die Sorge vor einer Rezession zunehmen wird. Und das wird dann, so denke ich, den weiteren Zinserhöhungsspielraum stark begrenzen.
0: Aber Sie hatten ja mal geschrieben, dass wir eine Stabilisierungsrezession brauchen, um die Inflationswelle zu brechen. So gesehen wenn die Notenbanken hier auf dem richtigen Weg.
1: In der Tat, eine Stabilisierungsrezession, das ist auch das richtige Wort, die führt tatsächlich dann dazu, dass man die Inflationserwartungen bricht, also die Wirtschaft schrumpft. Es gibt äh, Arbeitslosigkeit, Firmen gehen pleite und das ist dann der Prozess, in dem Preisüberwälzungsspielräume beispielsweise dann nicht mehr existieren, die Inflationserwartungen sich mäßigen. Aber eine Stabilisierungsrezession ist natürlich sehr, sehr teuer für eine Volkswirtschaft. Gerade wenn die Volkswirtschaften stark verschuldet sind, ist eine Rezession durchaus gefährlich. Da kann eine Abwärtsspirale in Gang kommen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich spreche hier keine Empfehlung aus, sondern ich gebe meine Einschätzung an der Stelle, wie die Zentralbanken reagieren werden. Und wenn die Konjunkturen tatsächlich in die Knie gehen, so ist zu befürchten, wird man eben auch ablassen von der Inflationsbekämpfung und wieder stärker sich orientieren, geldpolitisch um die Konjunkturen zu stabilisieren. Und das wird die Inflation letztlich eben nicht beseitigen.
0: Heißt das, die Notenbanken sollten jetzt mal pausieren?
1: Also nach meiner Analyse ist es in der Tat so, wir sprachen über den Geldmengenüberhang bereits, dies und jenseits des Atlantiks und auch der aktuellen Ver den Zuwachsraten des Kredit- und Geldmengenangebots. Und wenn ich auf diese wichtigen Größen blicke, dann erkenne ich, dass das schon heute dafür spricht, dass die Inflation sich verlangsamen wird in der Zukunft. Die geht zwar nicht auf zwei Prozent zurück, aber sie beschleunigt sich auch nicht weiter, sondern wird sich tendenziell zurückbilden. Und das ist im Grunde jetzt schon angelegt in der monetären Ausstattung. Wenn die Zentralbank jetzt den Zins weiter anheben, ja, dann wird man äh, insbesondere natürlich die künftige Inflation noch stärker herabdrücken, was wünschenswert wäre. Aber das käme dann zum Preis einer Rezession, einer Stabilisierungsrezession. Und an der Stelle, Herr Fink, glaube ich, sobald die Konjunkturen nachgeben, sobald es steigende Arbeitslosigkeit gibt, die Produktionsleistung rückläufig ist, wird man einfach davor zurückschrecken, einen derartigen restriktiven Kurs weiterzufahren. Und dann, wie das in 2008 dann zu beobachten war, wird man umschwenken und dann ist die Inflationsbekämpfung zweitrangig.
0: Also was Sie meinen ist, die Notenbanken sollten lieber etwas mehr Inflation zulassen, weil sonst eine schwere Rezession droht und dann die Notenbanken wieder heftig eingreifen müssen.
1: Ja, also eine Rezession Herr Schömerfink, ist ja im Prinzip nichts Schlimmes. Das ist natürlich eine unangenehme Situation, weil es gibt Arbeitslosigkeit, Firmen gehen pleite. Aber eine Rezession bereinigt aufgelaufene Fehlentwicklungen. Das kann passieren, indem die Konjunktur glatt läuft. Da können dann auch solche Veränderungen stattfinden. Also es entstehen neue Märkte, andere gehen unter. Aber die gesamte Produktionsleistung, verringert sich nicht. Und das Gleiche kann eben auch mal in einer Rezession stattfinden. Das ist ein Bereinigungsprozess. Das Problem an der Stelle ist die Verschuldung. Die Verschuldung in den entwickelten Volkswirtschaften, ich wies bereits darauf hin, ist mittlerweile so groß, dass wahrscheinlich die die Politiker denken, die Regierenden, aber auch die Regierten denken, dass man sich eine Rezession nicht mehr leisten kann. Dass die Kreditausfälle zu groß werden, die Schäden, die dadurch entstehen, zu groß werden. Und dann ist die Versuchung groß, gegenzusteuern. Also beispielsweise mit staatlichen Ausgabenprogrammen die Konjunkturen zu stützen oder eben die Zinsen zu senken oder die Geldmengen auszuweiten, um die offenen Rechnungen zu bezahlen. Und das ist dann eine Entwicklung, die letztlich auf eine immer stärkere Geldmengenausweitung hinausläuft und dann zu Inflation führt.
0: Und am Ende stünden wir dann schlechter da, als wenn die Inflation noch eine Weile etwas erhöht gewesen wäre.
1: Wenn die Konjunktur nachgibt und Schuldner ihren Schuldendienst nicht mehr leisten können, also nicht mehr ihre Zins- und Tilgungszahlungen erfüllen können, dann gehen Banken dazu über, die Darlehensvergabe einzuschränken, dann versiegt der Zustrom von neuem Geld. Und dann wird die Rezession besonders schwerwiegend tief ausfallen. Und darauf reagiert man dann wieder in der Not der Stunde extrem expansiv und sät dadurch dann die Saat für die künftige Inflationswelle. Insofern äh, ja, haben Sie das, glaube ich, äh, gut auf den Punkt gebracht, dass man durch diese Art von Geldpolitik sich letztlich im Zeitablauf gesehen schlechter stellt, als wenn man jetzt äh, diese Inflation, wenn man so will, durchleidet, darauf setzt, dass das monetäre Angebot, die Inflation eben in der Zukunft wieder auf etwas niedrigere Niveaus bringen wird.
0: Was ist jetzt der richtige Weg für die Notenbanken durchaus etwas mehr Inflation zulassen, um diese Rezession zu vermeiden?
1: Also wenn ich jetzt beauftragt wäre, die Zinsen zu setzen im Euroraum beispielsweise, dann würde ich noch ein, vielleicht noch einen kleinen Schritt einen kleinen Zinsschritt äh, befürworten. Ansonsten würde ich äh, jetzt abwarten, wie die Zinssenkungen wirken, die jetzt äh, bereits äh, vollzogen worden sind. Und ich würde insbesondere auf die Entwicklung der Geld- und Kreditaggregate schauen. Im Euroraum wächst die Geldmenge jetzt etwa mit vier Prozent. Es gibt noch einen großen Geldüberhang. Das heißt, die Inflation wird sich abschwächen allein aus dieser monetären Ausstattung im Euroraum. Ich glaube, eine weitere Zins Erhöhung, die darüber hinausgeht, ist nicht erforderlich. Und ähnlich würde ich auch mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika argumentieren. Ich wies bereits darauf hin, hier schrumpft die nominale Geldmenge und die reale Geldmenge ist ebenfalls rückläufig. Das heißt, mit etwas Geduld wird die Inflation zurückkommen. Die Zinserhöhungen, die darüber hinausgehen, die bergen dann tatsächlich die Gefahr, dass eine Stabilisierungsrezession ausgelöst wird.
0: Erklären Sie doch mal kurz den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Denn wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann ist die Geldmenge gestiegen und gestiegen und es war nichts zu sehen von hohen Inflationsraten. Da waren wir ja bei ein oder zwei Prozent.
1: Ja, lassen Sie uns beginnen mit dem Wort Inflation. Inflation wird ja vielfach verwendet. Ich verstehe unter Inflation das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Nicht nur ein Preis eines Gutes steigt, sondern alle Güterpreise steigen im Zeitablauf an und das auch fortgesetzt. Und das ist ein monetäres Phänomen. Es gibt also eine Beziehung zwischen der Ausweitung der Geldmenge und dem Ansteigen der Güterpreise. Und dabei sind nicht nur die Konsumgüterpreise gemeint, sondern auch die Preise für Häuser, für Aktien. Und dieser Zusammenhang ist sehr, sehr deutlich gewesen in, in, in der letzten Dekade. Das üppige Ausweiten der Geldmenge hat insbesondere die Vermögensinflation in die Höhe getrieben. Mittlerweile ist das auf der Verbraucher- Stufe angekommen, also die Verteuerung der äh, Lebenshaltungskosten und da gibt es eine Beziehung zwischen Geldmengenausweitung und den allgemeinen Preissteigerungen. Und Herr Schimmann, äh, wenn man die Geldmengenzahlen sich ansieht seit etwa 2020 bis heute, dann hat die US-Zentralbank die Geldmenge M2 um etwa 40 Prozent ausgeweitet und die Europäische Zentralbank hat die Geldmenge M3 um 25% Prozent ausgeweitet und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass dieser Preisdruck jetzt so stark in Erscheinung tritt, eben nicht nur bei den Vermögenspreisen, sondern ganz stark auf der Verbraucherebene. Also ich habe da gar keinen Zweifel, dass Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist und dass diese Inflation, die jetzt viele Menschen schädigt, eben von den Zentralbanken herbeigeführt worden ist.
0: Und in der Bekämpfung der Inflation machen die Zentralbanken wieder einen Fehler?
1: Ja, Geldpolitik führt immer wieder zu Störungen in der Volkswirtschaft und es gibt ein sogenanntes Zeitverzögerungsproblem. Also das, was man heute geldpolitisch tut, das wirkt in der Regel mit einer Zeitverzögerung von ein, zwei Jahren oder mehr. Und deswegen, wenn man jetzt die Zinsen anhebt mit Blick auf die laufende Inflationsrate und vernachlässigt das die Geldmengenaggregate sich jetzt schon abschwächen, dann wird man wahrscheinlich die Inflation in der Zukunft zu stark nach unten drücken, die Konjunkturen zu stark in die Knie zwingen. Und dann gibt es wieder Störungen, auf die die Geldpolitik reagiert. Also die Geldpolitik ist in der letzten Konsequenz immer die Ursache der Konjunkturschwankungen, der Boom- und Basszyklen, ja, die viele Menschen schaden. Und äh, insofern sollte man immer die Ursache vor Augen haben. Die Geldpolitik ist eben wenn man so will, ein Störenfried.
0: Das ist lustig, dass Sie das sagen, denn eigentlich ist das Ziel der Notenbanken ja, den Konjunkturverlauf zu glätten, damit es eben nicht zu Boom and Bust kommt.
1: Ja, das war ursprünglich tatsächlich mal äh, angedacht, die Konjunkturen zu glätten, wie Sie sagen. Aber schauen wir in die jüngere Wirtschaftsgeschichte, da zeigt sich, dass die Krisen immer häufiger und immer schwerer werden, die äh, geldpolitischen Eingriffe immer aggressiver und weitreichender geworden sind, also nicht nur das Ausweiten der Geldmenge, sondern ist hier gemeint, sondern auch eben die Zinsen auf Null oder unter die Nulllinie zu bringen. Und die Probleme, die das schafft, die sehen wir heute, nämlich die Geldpolitik der Vergangenheit hat durch die starke Ausweitung der Geldmenge jetzt eine Phase der Hochinflation äh, hervorgebracht. Und wenn die Zentralbanken jetzt zu stark äh, dagegen angehen, also übergebührlich die Zinsen anheben, dann wird, daraus, äh, wird aus diesem aus dieser geldpolitischen Aktion letztlich eine Rezession, eine schwere Rezession erwachsen. Und äh, das kann dann wirklich brisant werden, weil, ich sagte bereits, die Verschuldung weltweit so hoch geworden ist wie nie zuvor.
0: Sie sagten vorhin, dass die Inflation wieder zurückkommen wird. Auf welches Niveau?
1: Also es gibt im Euro-Raum noch so einen Geldüberhang, den beziffere ich so auf etwa 10 Prozent. Das heißt, wenn der sich über zwei Jahre abbaut, dann hat man mit einer Inflationsrate von viereinhalb zu rechnen für zwei Jahre. Also in diese Richtung, denke ich, wird es gehen. In den nächsten ein, zwei Jahren wird die Inflation ungefähr fünf Prozent, vielleicht sieben Prozent betragen und dann geht es weiter zurück. Aber das ist eben der Abbau des aufgelaufenen Geldmengenüberhangs. Den kann man ohnehin nicht mehr einfangen. Und am äußeren Rand, ich sagte es bereits, da lässt das Wachstum der Geldmengen schon stark nach. Die reale Geldmenge ist auch rückläufig und das ist eben der Indikator für die künftige Inflation und die wird sich verlangsamen.
0: Werden wir wieder diese Niveaus von 2% Prozent erreichen?
1: Also auf absehbare Zeit rechne ich nicht damit und ich empfehle auch jedem Kapitalanleger nicht äh, davon auszugehen, dass die Inflation äh, sozusagen verschwindet oder keine Problematik mehr darstellt für äh, das Investieren. Der Anleger ist gut beraten davon auszugehen, dass Geld dass die Kaufkraft des Geldes, also ob das US-Dollar, Euro, Schweizer Franken oder japanischer Yen ist, in den kommenden Jahren weiter nachgeben wird. Also die offiziellen Währungen werden zum Verlustgeschäft, soweit man sie verzinslich bzw. unverzinslich hält.
0: Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund, dass die Notenbanken im vergangenen Jahr so viel Gold gekauft haben wie noch nie? Womit erklären Sie sich diese hohe Nachfrage?
1: Ja, das ist in der Tat eine interessante Entwicklung. Ich darf sagen, seit etwa 2009 sind die Zentralbanken weltweit Netto-Goldkäufer. Aber Sie erwähnen natürlich richtigerweise, dass im Jahr 2022 etwa 1.300 Tonnen gekauft wurden der Zentralbanken weltweit. Das waren insbesondere nicht westliche Zentralbanken. Und dahinter steht meiner Meinung nach der Versuch, die eigenen Währungsreserven stärker zu diversifizieren und insbesondere die Dollarabhängigkeit zu reduzieren. Also der Dollar spielt ja nach wie vor die dominierende Rolle bei den Währungsreserven nicht westlicher Zentralbanken. Und ich glaube, ein Weckruf war für viele nicht westliche Zentralbanken das Einfrieren der russischen Währungsreserven, und jetzt ist man da ängstlich geworden. Man möchte also nicht äh, politisch abhängig sein vom Westen, insbesondere von den Vereinigten Staaten von Amerika in der Währungsfrage. Und ich glaube, das Gold ist eben eine Möglichkeit, die Währungsreserven zu diversifizieren, weg von den äh, westlichen Währungen hin zu äh, verlässlichem, gutem Geld. Und insofern, glaube ich, wird der Trend sich auch fortsetzen. Also nicht nur in 2022, hat die Goldnachfrage der Zentralbanken der nicht westlichen Länder zugenommen, sondern das wird sich meiner Meinung nach auch in den kommenden Jahren fortsetzen.
0: Glauben Sie, dass Gold wieder eine größere Rolle spielen könnte im Währungssystem, wenn die Zentralbanken so viel kaufen, vielleicht als Teil eines Währungskorps?
1: Also das weltweite Währungssystem ist natürlich im Umbruch. Wir haben jetzt Dekaden hinter uns, wo der US-Dollar, die Weltreservewährung war. Mittlerweile geopolitisch zeigen sich Bestrebungen, diesen Dollarimperialismus zu beenden, ihn zurückzudrängen. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, was kann denn anstelle des US-Dollar als Weltgeld dienen? Und in die Währungsgeschichte gibt eine einfache Antwort. Das Gold hat ja schon mal diese Funktion innegehabt. Mit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann es, dass das Gold weltweit das freiwillig, wenn man so will, gewählte Geld dargestellt hat. Und das ist ja erst in den frühen 1970er-Jahren beendet worden. Dann hat man gewissermaßen umgestellt auf ungedeckte Papierwährungen. Der Dollar ist die, 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 nomina, die dominante Währung im, im internationalen Fiat-Währungskonzert. Aber künftig, wenn man sich vom Dollar abkehren will, wie das viele Staaten der BRICS-Länder äh, vor Augen haben, planen, dann kann tatsächlich Gold äh, das Grundgeld der Menschheit wieder sein in der aktiven Verwendung, dass man also eben auf Gold abstellt. Es gibt auch Korblösungen, Sie sprachen äh, bereits davon. Äh, aber die reine Lösung wäre eben die Verwendung des Goldes als Grundgeld. Ähm, und das ist durchaus denkbar. Die äh, damit verbundenen Veränderungen im Währungssystem wären natürlich sehr, sehr weitreichend aber das Gold hat diese Möglichkeit, als Geld zu dienen. Und insofern ist es auch nach wie vor stark nachgefragt und erfüllt eben auch seine Gelddienste so gut wahrscheinlich, wie das bisher noch kein anderes Medium, was als Geld verwendet worden ist in der Währungshistorie getan hat.
0: Herr Polleit, vielen Dank.
1: Danke für das Gespräch, Herr Schimmerpink.